0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Música muito bom, é bom estarmos juntos na casa do Senhor, amém? Quantos estão felizes por isso? Essa noite vai ser uma noite marcante na sua vida, em todas as celebrações até aqui Deus se manifestou de uma forma extraordinária, quantas pessoas que se entregaram a Jesus, que se converteram hoje e não vai ser diferente nessa e na próxima. Neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor rapidamente. Eu sei que você já adorou, já cantou, já adorou através dos seus dízimos e ofertas, já participou dos momentos de recado. Tudo isso é um culto ao Senhor, mas agora eu quero orar especificamente para que o Espírito Santo revele a palavra dEle aos nossos corações. Pai, nós te adoramos. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua igreja, obrigado... Porque o Senhor nos dá esse privilégio de te servir, de te adorar. E nessa noite eu clamo para que essa palavra, ela fale aos corações, ela transforme realidades. Obrigado porque o Senhor inspirou o coração do nosso Pai espiritual para trazer essa série de mensagens aos nossos corações e o meu clamor é que a igreja seja curada, lavada, limpa, para que ela possa avançar e ir além. Em nome de Jesus, Senhor, me coloco atrás da sua cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça em todo momento e que a tua palavra seja clara e transformadora nessa noite. Toque os corações que aqui entraram pela primeira vez e os que aqui já estão constantemente. Que o Senhor toque, 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 transforme. Nós pedimos a Tua presença, porque sem Ti não conseguiremos fazer nada. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa série de mensagens, então, com o tema desenrolados. E semana passada você e eu ouvimos sobre o desenrolar das nossas finanças. E essa semana nós vamos falar sobre relacionamentos Irmão, relacionamentos fazem parte das nossas vidas Não tem como nós vivemos sozinho, não dá, não, é impossível É impossível você viver sozinho Muitas pessoas falam, não porque eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, eu não preciso do meu primo, eu não preciso do meu tio, eu não preciso do meu pai, eu não preciso do meu pastor, eu ando sozinho, eu vivo minha vida do meu jeito. Muito bem, você pode até viver assim, mas tem um tempo, tem um prazo de validade. Andar sozinho nunca é bom, relacionamentos são extraordinários e, e a igreja ela é feita de relacionamentos. Nós estamos num lugar que só aqui em Arassatuba são mais de 6 mil pessoas se reunindo todos os fins de semana e também nas células. Ao redor da cidade, somos quase 9 mil pessoas que têm personalidades diferentes, jeitos diferentes, cores diferentes, ideias diferentes, mas nós cremos num Deus que é verdadeiro e único. E vendo essa diversidade de pessoas, nós precisamos entender e encontrar um caminho para o relacionamento. Se a gente for ficar valorizando a quebra de relacionamentos, se a gente for ficar andando desenrolado em nossos relacionamentos, isso aqui vai virar um pé de guerra. E é por isso que a palavra de Deus ela é bem clara e ela nos exorta e nos ensina sobre isso. Ela nos fala sobre relacionamentos. Eu quero ler o um texto que vai basear essa mensagem e esse texto se encontra em provérbios capítulo 11, isso, primeiramente nós vamos ler o versículo 5, você pode ler junto comigo, vamos lá então, 1, 2, 3 e tá no telão, a retidão, um Uau. a retidão abre um caminho reto, trocando por miúdos, a gente pode dizer que o justo é desenrolado. Se você anda em justiça, você é desenrolado em várias áreas de sua vida As áreas que você precisa ser desenrolado, se você anda em justiça você é E na área de relacionamentos, você também será desenrolado essa noite Deus marcou esse encontro com você para desenrolar talvez essa área Quem sabe você chegou aqui todo enrolado nessa questão de relacionamentos Todo enrolado nessa questão de amizade, de, de convívio E talvez você se viu como esse vídeo aqui do rapaz, você se viu nele Chegando o aniversário da família você não consegue comemorar porque você tem problema e rixa com o familiar Chegando num, num, num lugar ali na tua casa, tentando ter um relacionamento com teu filho, você não consegue porque você é enrolado no relacionamento familiar dentro da tua casa Lá no teu trabalho você nunca consegue estender a mão de verdade ou fazer algo além porque você está enrolado nos relacionamentos Quem sabe você entrou aqui nessa, nessa noite desse jeito O Espírito de Deus, ele vem para te desenrolar hoje. E os relacionamentos serão bem-sucedidos. Porque quando os relacionamentos estão bem-sucedidos, a igreja avança. A gente tem que parar de perder tempo com coisa que não vale a pena. A gente tem que começar a ganhar tempo. A Bíblia fala sobre remir os tempos. Ou seja, aproveitar as oportunidades. E nós temos uma oportunidade de ganhar essa cidade para Jesus e as cidades vizinhas. Para isso nós precisamos ter nossos relacionamentos desenrolados. E quem vai nos ensinar sobre isso hoje? Não é o Lucas, mas é a palavra de Deus através de um homem chamado Salomão. Fala comigo, Salomão. Olha só o que diz Provérbios capítulo 14, 7. Mantenha-se longe do tolo ou do enrolado, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Esses que eu acabei de ler, o primeiro versículo, esse também, o capítulo 11 São revelações e são princípios da palavra que um homem chamado Salomão foi usado para escrever Talvez você não saiba muito bem quem é esse Salomão Mas Salomão foi um dos reis escolhidos por Deus, um dos reis mais ricos e um dos maiores reis de Israel um dos reis mais renomados de todos os tempos. Salomão foi escolhido para construir o templo em Jerusalém. Deus olha para Davi e fala: "Davi, você quer muito construir o templo, mas o seu reino é um reino de guerra. Você teve sangue em suas mãos. Agora o seu filho, Salomão, vai construir o reino, vai construir o meu templo, perdão, num reino de paz." Então, ele escolhe Salomão e dá todos os recursos para Salomão construir o templo. Salomão era um homem muito conhecido por sua sabedoria Salomão era um homem muito conhecido por suas riquezas Olha só o que fala sobre Salomão Olha isso aqui O peso do ouro que Salomão recebia anualmente Era de 23.300 quilos Fora os impostos que pagavam por mercadores e comerciantes Por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país Meu Irmão Anualmente, 23.300 quilos de ouro Isso dá quase 4 bilhões e meio de reais É muito dinheiro Aí você fala, nossa pastor, você manja de matemática, hein? Não, é que falaram no grupo ali, aí eu, eu né? Rápido assim Hã? Diegão já foi lá, já colocou, computou tudo e mandou oh, Isso aqui, ó, eu falei, meu amigo, é muita grana? Era o imposto que Salomão recebia. Vamos mais um pouco? Olha só. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes com os navios de Irão. Cada três anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Não sei que raio de fazer com macaco e pavão, mas trazia. 23. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente, todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e de toda a sabedoria do Egito. Irmão, o Egito era um lugar de muita sabedoria. As grandes construções estavam no Egito, mas a Bíblia diz que Salomão recebe a sabedoria maior até que a é do Egito, de todo o Egito. Vai por mim, o homem era sábio. Deus deu uma graça especial para ele. Que é um argumento para isso. Ele tinha mil mulheres e mil sogras. O cara tinha que ser bom. Ele tinha que ter uma, uma sabedoria diferenciada. Mas brincadeiras à parte, Deus derramou algo sobre Salomão, porque Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu glória, Salomão não pediu nada mais, Salomão falou assim, eu quero ser sábio, eu quero ter sabedoria para liderar tudo isso aí. E através da sabedoria deste homem que nós estamos ouvindo, o livro de provérbios foi escrito por Salomão, olha só o que diz 1 Reis capítulo 4, fala que ele escreveu mais de 3 mil provérbios. Fez canções, além de estudar e escrever livros, livros sobre plantas e animais. O livro de provérbios é extraordinário, ali fala de tudo. Está com problema financeiro? Vai no livro de provérbios, vai ter alguma coisa sobre, sobre questão financeira. Está com problema na, na família? Vai, so, vai em provérbios. Está com problema de, de compulsividade? Vai em provérbios. Tem algum problema na sua vida que, que, que é difícil demais de resolver? Vai em provérbios. Ali vai ter alguma coisa falando sobre isso. E vai te dar sabedoria para você conseguir dar o próximo passo e aprender através da palavra de Deus, sabe quem escreveu isso aí? Salomão, Deus iluminou e deu sabedoria para Salomão, eu vou te dar um desafio, provérbios tem 31 capítulos, então a partir de hoje, comece a ler um capítulo por dia e daqui um mês você vai perceber o quanto você enriqueceu o seu conhecimento, o quanto você amadureceu, o quanto você aprofundou na presença de Deus e na palavra de Deus, Faz isso, aí você fala, ah, não consigo ler a Bíblia, pastor, um capítulo por dia de provérbios, não é cansativo, porque é emendado, é que nem a música, vai, 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 frase por frase, daqui a pouco você decorou. São estes princípios que Salomão revela para nós, e esse cara entende um pouco de relacionamento como eu acabei de falar. Para lidar com tudo isso, para lidar com todo esse dinheiro, para lidar com todos esses recursos, com todas, todas essas pessoas, todo esse reino, todas essas mulheres e essas sogras. Ele tinha que ter um, uma sabedoria diferente. E ele escreve algo para nós e nos inspira depois de tantos e tantos anos. Então fala comigo assim, tem jeito, fala aí. Vira a o pessoal que está lado e fala assim, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. E os nossos relacionamentos desenrolados, eles vão gerar e eles vão trazer o reino dos céus para a terra. Os nossos relacionamentos desenrolados vão fazer com que o Espírito de Deus se manifeste em nosso meio e através de nós. E é através da vida de Salomão que nós vamos aprender. O capítulo 11 do livro de provérbios. Ele fala sobre isso, ele nos traz princípios para vivermos relacionamentos desenrolados. Eu e você precisamos aprender isso. Então, nós vamos mergulhar aqui numa palavra que vai nos levar... Meu irmão, presta atenção, essa palavra vai, vai levar você a um novo nível nessa área de relacionamentos. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é do dia para a noite, é difícil, nós somos seres humanos... Tem carne aqui, irmão, mas também tem um espírito que habita de nós, que nos, nos fortalece para vivermos isso. Agora, você precisa entender e pegar todos esses princípios e colocar em prática. Está entendendo? Quem foi abençoado a semana passada na palavra de finanças? Meu Deus! E hoje não vai ser diferente. A sua casa será restaurada o seu trabalho será restaurado. Os relacionamentos com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus parentes, os relacionamentos com os seus pastores, com os seus líderes, o relacionamento na tua célula, o relacionamento lá, lá na tua escola, na tua faculdade vai mudar. Porque a própria Bíblia fala: Aquele que anda perto do tolo se dá mal. E nós não fomos chamados para sermos tolos, nós somos chamados para sermos filhos de Deus. E os filhos de Deus, os filhos de Deus exalam o perfume de Cristo. Amém? Então a primeira coisa nessa noite que vai nos levar a ter relacionamentos desenrolados e aprendendo com Salomão através do texto de Provérbios capítulo 11. Ande em verdade e em retidão. Você quer ter os seus relacionamentos desenrolados? Verdade e retidão não tem outro caminho, a Bíblia fala assim, versículo 1 do capítulo 11, o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói, provérbios 11, 3, presta atenção, Deus odeia todo tipo de fraude, mas o Senhor aprova a transparência e a honestidade. todo tipo de fraude, toda mentira, toda, a gente fala assim, ah, mas é uma mentirinha, né, meu irmão, presta atenção, não tem mentirinha ou mentirona, é mentira, é mentira. Se é desonestidade, é desonestidade, e Deus não aprova a desonestidade. Quem já foi numa farmácia? Você já entrou dentro de uma farmácia? Aí, as mulheres não gostam muito disso, mas você chega e sobe naquela balancinha lá, hã? Hã? Hum? Essa balança tá desgraçada, essa balança aqui. Tem um demônio aqui. Você sobe, olha lá. Não, tá errado. Tá 3 quilos a mais isso aqui. Aí você vai tirar a prova real em outra farmácia. Quem já tirou a prova real em outra farmácia, aí, irmão? Ah, fala a verdade. Aí você sobe lá. Mas essa aqui tá com um quilo a menos. A vontade que dá é ir lá no dono da farmácia. falou assim, ó, você arruma essa balança aí, cara. E quem já foi no açougue? Aí você chegou lá para o açougueiro E os açougueiros aqui, do, do, aqui Que estão hoje reunidos aqui Em nome de Jesus você recebe essa palavra Aí você falou assim Me dá 500 gramas de carne moída, meio quilo O cara te dá 750 Hã? Quem nunca passou por isso? 750 Aí você tem o dinheiro contado para 500 Você tem o dinheiro lá exato Irmão, se você é açougueiro Em nome de Jesus Para de passar 250 gramas Que é dinheiro velho. Não é, pastor Eliezer? Para com isso Passa o valor, você é 500, vai 500, irmão Mas me dá uma raiva E eu faço questão, não, tira, pode tirar, pode tirar. Mas é um bicho, não, tira, pode tirar Tira mesmo Tira porque desse jeito não dá Não dá se tiver, abençoa o irmão, tá bom? Mas se você não tiver, aí como é que fica? Fica no prejuízo. Passa vergonha. Se a gente, se nós, ficamos cabreiro com a balança e com uns 500 gramas a mais, você acha que Deus não vai ficar muito chateado quando você tem pesos diferenciados na sua vida? Essa noite o Espírito de Deus está trazendo verdade aos corações. Sabe por que muitas pessoas não conseguem manter relacionamentos bons? Sabe por que muitas pessoas estão enroladas em seus relacionamentos? Porque não conseguem andar em verdade. A mentira toma conta dela. É sempre um pouquinho a mais. É sempre 250 gramas a mais ou a menos. É a meia verdade. Você quer desenrolar teus relacionamentos? Faça o que a palavra está dizendo. O que provérbios está nos alertando aqui. O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Seja exato. Seja verdadeiro. Ande em verdade, irmão. É fácil, pastor? Não, é difícil. Somos seres humanos. Na hora da pressão, a primeira coisa que vem na cabeça é a mentira. Só que nós estamos numa igreja, e você foi colocado aqui nessa igreja, Você foi, foi o Senhor te colocou aqui, te trouxe até aqui, seja, pela, seja se você já é membro ou pela primeira vez, mas você está aqui neste lugar para ouvir a palavra de Deus, para ser transformado, para crescer, receber e viver o melhor. Você não está aqui só por causa da música, você não está aqui porque a igreja é toda pretinha, toda bonitinha, você está aqui porque o Senhor tem uma obra com você e Ele quer te transformar. Ele quer te restaurar. Então, recebe essa palavra em amor, querido. Em nome de Jesus. Para de mentir. Tem gente que faz para fazer a coisa certa. Ele faz o que é errado. Olha só essa frase. Não minta para fazer a coisa certa. Nem faça a coisa certa mentindo. O que é a coisa certa? Para ser mais claro para você. É certo você ter um carro. É certo você ter um trabalho. É certo você... É, 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 ter seu, sua vida é certa é, é tudo certo, tudo beleza. Só que tem muitas pessoas que mentem para poder ter o carro do ano, que mentem para poder ter o lucro. É errado ter lucro na sua empresa? Não, mas tem gente que mente para ter o lucro. Então, é muitas pessoas que mentem para ter o que é certo, e tem o que é certo só se for mentindo. Na vida profissional, se você for agir com pesos adulterados na mentira, você vai ter problemas de relacionamentos. Ninguém vai confiar na tua palavra. Ninguém vai confiar em você. Você vai ser como um açougueiro que passa um pouquinho a mais. Só os honestos não se enrolam em seus negócios. O que não falta é gente querendo dar nó em pingo d'água. Já viu isso aí? Meu irmão. Quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo, na 25 de março? Quem já foi enrolado com o relógio da Auckland? Da Auckland? Hum? Não é, original, ó, aqui ó, original. O cara bate, tá com uma pedra, faz alguma coisa, não quebra o relógio. É gente que quer passar para trás. Você confia nisso, irmão? Eu sempre aprendi do meu pai, passa reto. Meu tio tá aqui, viaja para São Paulo, passa reto, nem, nem responde. E eu nem respondo. No começo eu achava assim, eu, evangelista, né, velho? Eu fico assim, eu fiquei no negócio, mas eu tenho que demonstrar o amor de Jesus. Vai para você ver. Ele te enrola, te leva dentro uma da loja Daqui a pouco seu relógio está tá na mão dele Tem que ser rápido Tem gente que não é confiável Porque anda só em mentira Você quer, quer ter relacionamentos desenrolados? Começa a ser confiável Começa a falar a verdade Ei, você, entre, você deu um prazo? Deu um prazo para entregar o seu trabalho? Entregue, dentro do prazo Se não vai poder entregar, seja sincero ó, Não consegui, eu vou adiar um pouco mais mas entregue. Seja verdadeiro. A integridade do homem justo o protege dos rolos. Fala comigo assim. Eu estou fora de rolo. Ninguém gosta de rolo, irmão. Isso daí é enrolado, hein. Sai fora. Veja, no mesmo capítulo. Outros princípios para te livrar dos rolos. Quem permanece na, na justiça viverá. Mas quem sai em busca do mal... Corre para a morte A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto Mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade Provérbios 11, 11 5 Quem semeia a retidão, colhe segurança Perdão, colhe segura a recompensa Quem semeia a retidão, colhe segura a recompensa Provérbios 11, 18 Traga tudo para a verdade a partir de hoje em nome de Jesus Porque quando você trouxer tudo para a verdade A verdade vai te libertar e vai te desenrolar. Quer desenrolar teus relacionamentos? Segunda coisa. Ande em humildade e bondade. Olha só o que diz Provérbios 11, versículo 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Uh, aqui pega, hein? Quando vem o orgulho, a desgraça é a próxima, o próximo passo. O arrogante logo tropeçará e cairá de cara no chão. Não duvide disso, irmão. Não duvide. O arrogante vai cair de cara no chão. Mais cedo ou mais tarde. Mas os humildes permanecerão firmes em pé. O provérbio diz que o orgulho é uma desgraça. Presta atenção. Você atrai pessoas ruins quando você está debaixo do orgulho. Pessoas arrogantes, elas não conseguem dar o próximo passo, e, e presta atenção, orgulho, não é você ter um carro bom, orgulho, você, não é você ter uma casa boa, orgulho, não é você vestir uma roupa boa, orgulho, não é você comer no restaurante mais caro da cidade, isso não tem a ver com orgulho, isso tem a ver com condição boa, se você tem, você vai, se você não tem, você não vai, agora o orgulho está dentro do coração, é o jeito que você trata as pessoas, é o jeito que você age com os seus relacionamentos, e quando existem pessoas arrogantes, essas pessoas não conseguem prosperar, e o próximo passo é a desgraça. Você já parou para conversar, você que discipula, você que é discipulador ou até discípulo. Você já parou para notar quantas pessoas não se deixam ser tratadas? Sabe por que, que as pessoas não se deixam ser tratadas? Porque às vezes elas são arrogantes. O problema do orgulho é que ele camufla, ele quer camuflar você. Ele quer manter você no mesmo padrão. O orgulho, ele quer manter você na, 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 na plataforma. Ele quer deixar você no salto alto. O orgulho não deixa você descer do salto. O orgulho não faz você cair o padrão. E aí, o camarada não tem dinheiro para comprar cão de carne moída e passar 2,55 às vezes. Mas ele quer andar com iPhone de última geração. Mas ele quer comprar... o o carro mais top O abençoado quer fazer da vida dele Um conto de fadas, um, um filme Onde ele é o, é, é o principal, ele é o protagonista E se tem alguma coisa errada, não é com ele, é com os outros O arrogante, uma hora cai E eu estou falando isso com muito temor, irmão porque se eu não vigiar, eu sou o próximo da lista. Nós precisamos ter discernimento e entender aonde nós vivemos. Nós temos ouvido o nosso, nosso pastor, nosso pai espiritual constantemente, que devemos discernir os tempos. E nós vivemos num tempo onde a luxúria, onde as coisas, elas muitas vezes elas podem substituir aquilo que Deus pode nos dar. Se nós não tomarmos cuidado, nós não conseguimos ser tratados, restaurados, transformados por causa do orgulho. E aí é o camarada que não quer confessar o pecado, porque ele sabe que se ele confessar, ele vai ter que se humilhar, ele vai ter, as pessoas vão talvez descobrir, talvez nem todo mundo, porque essa igreja é grande, mas às vezes as pessoas, o vínculo dele, próximo, não, elas não vão mais confiar nele. E é o orgulho. Não, porque eu preciso ter minha roupa de marca Mas e tua conta? Não, minha conta não Aí faz como o paizão falou semana passada Tem gente que tem medo de olhar o orçamento A lista de orçamento Porque tem medo do que vai ter que pagar E não vai conseguir comprar a roupa de marca no mês seguinte O orgulho gera destruição E quem é orgulhoso Se torna altivo, arrogante e não é bom. Começa a viver em maldade. O orgulhoso só pensa em si. O orgulhoso só pensa no seu próprio umbigo. Ele não pensa no outro. Ele não pensa na pessoa do lado dele. Ele não pensa no, no irmão que está do lado dele. Ele só pensa nele. Ele não pensa no filho. Ele não pensa na esposa. Ele não pensa no próximo. É só nele. Você precisará de humildade para desatar os nós enrolados da sua vida a partir de hoje. Pessoas arrogantes têm enrolos grandes em sua vida. E se escondem atrás de sua arrogância. Pessoas humildes também agem com bondade. Fala comigo, bondade. Olha só, Provérbios 11: Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Quando você está fazendo bem para o outro, você também está fazendo bem para você. Quem anda fazendo bem, não se enrola com gente ruim. Você está me entendendo, irmão? Quem anda fazendo bem não se enrola com gente ruim, a bondade afasta os ruins e os mal intencionados. Olha só, Provérbios 11, 20: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. É fácil, pastor? Não é, mas você está aqui para receber, e a partir de hoje dar o primeiro passo e falar: eu vou ser irrepreensível. Eu vou começar a andar em bondade, eu vou começar a, a, a baixar minha bola, eu vou começar a ser menos orgulhoso. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Provérbios 11, 23, Provérbios 11, 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Hum. é porque eu não sou respeitado no meu trabalho. Porque eu não sou respeitado na minha casa. Porque meus liderados não me respeitam. <risos> Quem procura o bem será respeitado. Talvez você está procurando o mal. E eu não estou falando que você está... Ai, pastor, eu não estou querendo matar ninguém, não. Mas, às vezes, o mal é, é o status. O mal é a vontade de aparecer. O mal é querer impor uma, uma autoridade. Presta atenção. A autoridade não se impõe, se conquista. E ela se conquista quando você vive Pelo bem. E as pessoas vão olhar para você e vão ver que a sua causa ela é boa. Ela não é simplesmente uma mera causa. Ela é boa. Então olha para a pessoa que está do teu lado aí. Ela faz assim. Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola aí. Você não é tudo isso, não. Fala para mim também, pastor. Você não é tudo isso. Baixa a bola. A gente precisa baixar a nossa bola às vezes. Quando você estiver muito orgulhoso, você sentir que a bexiga está enchendo, você vai lá e dá um... Baixa a bola. É verdade, irmão. Isso gera humildade, isso gera crescimento. O que faz o povo se matar e se guerrear, querendo um matar o outro, é o orgulho. O que faz, a, a, no meio político, essas coisas acontecerem, você vê tanta briga, tanto problema. Você vê gente batendo no outro com é o orgulho, é o poder, é a vontade de estar por cima Mas o reino, no reino de Deus não é assim No reino dos céus não é assim Quando dois vão falar para Jesus é, Quem que vai estar à tua direita ou à esquerda? Vai assim, ah, vigia, vai orar, vocês dois aí É ou não é? Teve um lá no fundo que falou que é Você quer desenrolar teus relacionamentos? Tenha bom senso Terceiro lugar, o homem que não tem juízo ridiculariza seu próximo, mas quem tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Você já ouviu aquele ditado: quem fala demais dá bom dia a cavalo? Eu já dei uns bom dia a cavalo. Quem já deu bom dia a cavalo aí? Hum, Olha do mundo, né? Bom dia, cavalo! Falou demais. Eu já falei demais também, irmão. E é algo na minha vida que eu luto constantemente. Nós somos tendenciosos a, às vezes, falar, querer pôr nossa opinião. E às vezes não é para a gente pôr nossa opinião agora, é para ficar quieto só. E quem fala demais, uma hora paga. Outro ditado: o peixe morre pela. Nós estamos numa cidade de pescador, o Tietê aqui do lado. O peixe morre pela boca. Se você fala demais, é, que... de é questão de tempo, mas seus relacionamentos vão estar enrolados. É, é pouco tempo, é questão de tempo. É só perceber. Você já se pegou num cantinho e falou, nossa, eu estou sem amigo, eu estou sem gente do meu lado. É... Começa a fazer uma avaliação sua. Você vai começar a perceber que você falou demais. Você vai começar a perceber que o seu, o seu jeito de agir foi errado. Faça o seguinte para mim hoje, ao invés de você lembrar daquela pessoa, tem gente que está lembrando aí, né? Em nome de Jesus, demônio que lembra a pessoa do outro. Não, para de lembrar da outra pessoa, lembra de você agora. É fácil falar do outro. Não, porque eu, é, ele é assim mesmo, fala muito mal, né? Do fulano. Fala de você. Quantas vezes você perdeu relacionamentos, você perdeu oportunidades, você perdeu pessoas da tua família, porque em vez de você ficar quieto, você falou demais. Abro demais a boca. Tem um livro que, fala, que chama Eu e Minha Língua Grande. Eu e Minha Boca Grande, é isso aí. A língua também, está tudo dentro da boca. Então, se você já está enrolado por causa disso, em nome de Jesus hoje. Agora eu vou pedir para você virar a pessoa do teu lado e fazer para assim, ó. Psiu. fala mais nada não tá, se já está enrolado primeiro foi aqui ó, baixar a bola agora é, pss. fala mais não passou, já me enrolei já falei demais, já deu ruim agora não tem mais saída, tem sim fica quietinho a partir de agora porque Deus é misericordioso e em nome de Jesus, esse vai entrar no mar do esquecimento só que seu compromisso é com Deus então, não fala mais porque assim você não será um tolo, mas as pessoas vão querer estar ao teu lado, tem hora que o silêncio é a melhor escolha, se não tem nada para falar, não fala, não inventa, eu falei de manhã sobre o nosso pastor, o paizão, o pastor Marcelo, tenho aprendido muito com ele, aprendo muito com ele, pastor Fabrício, pastor Eliezer, e uma das coisas que você vai crescendo e amadurecendo, você vai aprendendo, a, às vezes, não, não colocar a tua opinião na hora, na, hora, na hora. Você espera um pouco, pensa, raciocina. E eu viajei, fiquei 12 dias com o pastor Marcelo nos Estados Unidos. E, meu irmão, eu, às vezes eu né, tenho ideia, falo alguma coisa, pergunto alguma coisa, e tinha assunto que ele não queria me falar, porque ele queria pensar, ele queria raciocinar. E, às vezes, eu perguntava, eu, eu ouvia só um cri, 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 cri. Ficava esperando. Ele está até hoje. Passou a viagem. passou Não respondeu. Por quê, pastor? Porque não te deu atenção? Ele deu, mas ele não quis me responder porque talvez ele ia colocar a opinião dele errada. Isso ia dar tudo errado. Ou talvez ele ia me falar uma coisa que ia gerar um... Então, presta atenção. Quantas vezes na tua vida você teve a oportunidade de colocar a mão e, fa e falar alguma coisa e aí você fez e depois... Deu caca lá na, na, na frente Então, mas quantas vezes Você deixou de falar, você deixou de pôr a mão E somente orou Somente entregou para o Senhor e falou Deus, agora é contigo E logo em seguida aconteceu aquilo que você estava querendo Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu isso Às vezes você põe uma opinião às vezes, Não, peraí, eu não vou pôr a mão Eu não vou falar nada Eu vou simplesmente orar e deixar o Senhor agir Logo em seguida acontece aquilo que você estava pensando isso é maturidade E tem muitas pessoas que perdem relacionamentos Como eu já perdi Porque já dei bom dia a cavalo Por falar demais Em nome de Jesus hoje Amém? Tamo junto? Vamos crescer? Vamos andar em relacionamentos saudáveis? A gente tem muito para viver. A gente tem um reino de Deus que está disponível para nós. Nós temos, que viver, nós temos que ver curas, milagres, maravilhas. Pessoas sendo transformadas. E se a gente ficar falando demais, a gente não vai fazer nada. Vamos fazer mais e falar menos. Quer ter relacionamento saudáveis? Ah, eu vou só ler um texto antes aqui, só para você ver. Como o um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ninguém põe, isso aqui é provérbios A composição do Salomão Ninguém põe um anel de ouro no focinho de um porco Porque o porco vai arrastar tudo na lama E vai perder o anel de ouro É a mesma alusão que ele está fazendo aqui A mesma comparação Ninguém, a mulher muito bonita, muito arrumada Que é indiscreta não vale de nada Então em nome de Jesus em nome de Jesus, não desperdiça o teu ouro, não. Vamos formar relacionamentos fortes. Quarto lugar, ande com conselheiros. Você quer ter seus relacionamentos desenrolados? Ande com conselheiros. Olha só o que diz Provérbios 11, 14. Sem diretrizes a nação cai. O que, o que a salva é ter muitos conselheiros. Eu ouvi do paizão um tempo atrás... E eu não tiro essa frase de dentro de mim, sempre relembrando. Eu não posso ficar sem pai, mas eu tenho que ter vários pais. Você não pode ficar sem conselheiros. O texto fala, a nação cai por falta de conselheiros. Mas ela avança quando ela tem muitos conselheiros. Meu irmão, em nome de Jesus, ande ouvindo bons conselhos e bons conselheiros. Ore e peça a Deus pessoas certas que vão te aconselhar nos assuntos certos. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes, eu louvo a Deus porque eu tenho 28 anos de idade, mas eu tenho um pastor que tem mais de 60 e que viveu muito mais do que eu para poder me ensinar, eu tenho um pastor que tem 40 e me, ensina, e me ensina muito mais, eu louvo a Deus porque nós não, meu irmão, você não nasceu andando, você não nasceu andando. Foram ali 12 meses, 11 meses para você começar a dar os primeiros passinhos E assim ainda caía muito Tem uns que andam um pouco mais cedo, porque tão feio que era, né irmão? Eu era um desses Ninguém queria ficar segurando o colo Ou muito arteiro Mas você não nasceu assim Você teve que aprender, você teve que crescer Então, entenda, sempre tem alguém na sua frente Sempre tem alguém que entende mais do que você, que sabe mais do que você Estava ah, falando agora há pouco, no, no outro culto, e conversando com o Rodman, eu quase fiz um negócio errado há pouco tempo atrás. Quase fechei um negócio errado, quase perdi uma bolada, um dinheiro errado, que eu investi errado e não ia saber como fazer. Mas eu fui até um conselheiro, uma pessoa que entende do assunto, e falei com ela, me, me aconselha nisso. Eu estava quase para fechar, e aí ela me aconselhou e falou assim, faz assim, assim assado. Eu falei, meu Deus, eu não tinha enxergado por esse lado. Quantas vezes, hein, no impulso, não porque eu vou comprar aquilo, você compra, depois de duas semanas já não vale mais nada, talvez o teu discipulador, ele vai te ajudar na área espiritual, ele vai te ajudar na área dos seus pecados, das suas dificuldades, que você vai abrir o coração, orar uns pelos outros cuidar um do outro, ok, mas talvez ele não tenha entendimento na área econômica, então você pode pedir ajuda, talvez ele não tenha entendimento na área de casamento, você pode pedir ajuda para o pastor de casamento, na área das finanças, talvez você vai pedir ajuda para o pastor de finanças, meu irmão o que não pode faltar é conselheiro e muitas pessoas se enrolam nos relacionamentos porque fazem tudo que dá na telha hoje Deus te chama para desenrolar os seus relacionamentos e para isso ele quer te gerar esse desejo no coração. Eu preciso ter conselheiros, eu preciso de pessoas que me ajudam. Você não anda sozinho, você não é a última bolachinha do pacote. Não, você tem muitas pessoas ao seu redor para te ajudar. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, e 22. E o Salomão, mais uma vez, dando para a gente o um ensinamento aqui. Você acha que para Salomão construir aquele templo e dominar toda aquela riqueza, ele não tinha que ter conselho? Você acha que ele ia, não, eu vou fazer da minha cabeça aqui, do meu jeito? Não. Então, irmão, em nome de Jesus, deixe esse orgulho de lado e fale, eu, realmente, eu preciso voltar a viver uma vida de conselhos. E de uma vez por todas, presta atenção, você não tem o discipulador que você quer, você tem o discipulador que você precisa Tem gente que... É isso mesmo, presta atenção. Tem gente que fica num troca-troca de discipulador. Não, porque eu quero trocar, porque não tá bom. Não, porque eu vou trocar, porque não tá legal. Ah, porque. Oh, pastor, mas dá uma dor de cabeça aí, não dá? E eu não estou aqui lavando roupa suja, não. Eu estou falando a verdade. Às vezes você precisa deixar de lado o orgulho e falar: realmente, eu não estou conseguindo cuidar. Ou sentar com o teu discipulador e falar, eu não estou sentindo um cuidado, está difícil, eu estou precisando ser mais cuidado. E aí vocês se alinham, se precisar mudar, ok por causa disso. Mas tem gente que muda porque tem orgulho e não quer ser transformado. Aí o discipulador vai e dá uma direção, aí ele muda para outro discipulador. Não, porque esse aqui falou que não gostei. Aí vai para o outro. Aí o outro discipulador vai e fala a mesma coisa. Aí vai, não, mas vocês não estão muito na visão, eu vou para o outro. Aí começa a pular. Ei, você não vai achar o discipulador perfeito, a não ser que você encontre alguém igual a você. O Espírito de Deus te dá a pessoa que você precisa. Eu fui discipulado um ano e meio, direta, não, dois anos, diretamente pelo pastor Marcelo. Chegou uma hora que eu precisava ser discipulado diretamente pelo pastor Fabrício. O pastor foi e mudou. O Giovanni foi meu discípulo por seis anos. E depois, quando o pastor sentiu que era a hora dele ser discipulado por uma outra pessoa, ele foi discipulado por uma outra pessoa. Irmão, as coisas vão, as vão mudando, mas o problema é que a gente quer do nosso jeito. A gente quer não, porque eu preciso de alguém que passa a mão na minha cabeça. Você não precisa de alguém que passa a mão na tua cabeça. Você precisa de alguém que te aconselhe a fazer o certo. Deus está levantando uma geração de filhos, e não de bastardos. E filhos recebem conselhos. Você crê nisso? Então vamos para o quinto lugar. Se você quer ser bem sucedido em seus relacionamentos, desenrolar seus relacionamentos. Seja generoso. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas Outros retém o que deviam dar e caem na pobreza Provérbios 11, 24 O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros, alívio receberá Uau! Olha aqui, o segredo de repartir, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas as bênçãos coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo, provérbios 11, 26. Quem confia em suas riquezas, certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante, provérbios 11, 28. Quem ama a riqueza, é adorador de mamão. Você quer ter relacionamentos extraordinários? Seja generoso. Não faz como no seu tempo de escola, que a última bolagem do pacote você lambia ela assim e falava, quer? Quem já fez isso aí, irmão? Vou dar uma cuspida na coxinha, né? Último pedaço. O pastor Rodman já fez isso, que eu sei. Olha aí, hein? Fez. o problema é que a, a, às vezes a gente quer tudo nós queremos tudo para nós nós queremos tudo para o nosso bem, próprio prazer seja generoso irmão porque quando você for generoso as pessoas andarão do teu lado porque a generosidade atrai pessoas a generosidade atrai generosos aí vai ter uma hora que você vai estar tá precisando de alguém é. e se você não for generoso pode ter certeza você está no sal mas se você for generoso você vai ver a mão de Deus através das pessoas para quem você foi generoso. Pastor, mas as pessoas às vezes não reconhecem. Pode ter certeza que o seu coração é reconhecido por Deus. E se você é generoso, Deus vai fazer o possível e o impossível. Mas Ele vai te mostrar o poder dEle. Se é para Jesus, sai com força. Porque o Senhor está liberando generosidade nessa noite. Ele está liberando vida através de você. Tem gente que não é desenrolada. Nos relacionamentos, porque só quer as coisas para ele É o, 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 o dono do universo o, o mundinho de Bob É só meu, tudo meu, meu Mas hoje Jesus faz você abrir tua mão E falar assim, agora a partir de hoje eu sou generoso E não é só generoso com dinheiro É generoso com amor É generoso com abraço É generoso com carinho É generoso com qualquer coisa Sexto e último lugar e a banda já pode entrar Se você quer desenrolar seus relacionamentos Ande para solucionar Seja a solução de Deus para a sua família Olha só o que diz Provérbios 11 29 Você viu quanta riqueza tem dentro de um Provérbio? Hã? Imagina se você lê ele 31 dias Hein, pastor Ezequiel, Quanta gente não vai estar aqui, hein? sabedoria, quantos relacionamentos não vão ser restaurados quem causa problemas à sua família herdará somente vento quem quer dar vento aí? quem quer estocar o vento? Hum? estocar o vento é boa né deve ter alguma máquina, não, não, tô brincando gente pelo amor de Deus. Amarrado. Mas você vai dar vento. Se você causar problema para a tua família. O insensato será servo do sábio. Em nome de Jesus, pare de criar rolos hoje. Seja a transformação da tua família. Por que, que nós estamos aqui falando uma série assim tão legal? Por quê porque a gente quer cumprir tabela? Ah, tem que cumprir toda semana, tem que ter uma palavra, então tem é que pôr um negócio lá pro povo ouvir. Não, irmão. Nós queremos ver você e eu também sermos desenrolados em nossos relacionamentos para que o nosso alvo seja alcançado, pessoas. Você precisa ser a solução dos problemas. Você não pode ser aquele que causa problemas. Se você está sendo o causador de problemas dentro da tua casa Em nome de Jesus, a partir de hoje seja o solucionador Você vai solucionar problemas Você vai pôr a mão e o negócio vai prosperar Ah, porque lá na minha empresa só tem desgraça, só tem problema O povo só rouba Não, porque hoje eu trabalho eu não sei o que E aí você só reclama, reclama, reclama Seja o transformador daquele lugar A hora que você entrar ali dentro Sem redundância, mas a hora que você entrar ali Seja a diferença, seja a solução. Você já viu aquelas pessoas que nunca trazem solução? Ela só joga o problema, né? O bate corre, ele bate e sai correndo. Não seja esse, mas seja aquele que vai trazer a solução. O caos está instaurado, você é quem você é aquele que traz a paz. Muitos relacionamentos não desenrolam porque você não tem sido Profeta de Deus, voz de Deus, no meio deles. Mas Jesus te chama para você ser um diferencial, um desenrolador de relacionamentos. E lá na tua empresa você vai começar a perceber que o clima vai mudar, o clima não vai ser mais de tensão, não vai ser mais de peso. Porque irmão, vou te falar: levantar na segunda-feira para trabalhar, eu sei que deve ser algo que a gente deve gostar, mas é difícil. Aí o cara acorda de mau humor Você vai ver que na segunda-feira Suas segundas-feiras vão ser diferentes Porque você chega desenrolado E todo enrosco, todo embaraço Quando você chegar, você vai, a primeira coisa vai chegar Eu vou desatar esse nó aqui, eu vou desatar esse nó aqui Porque você tem um espírito que eles não têm Pessoas na sua escola, no seu serviço, ao seu redor, precisam da solução para os seus problemas. Precisam da solução de Deus. As pessoas que não têm Jesus precisam de Jesus e Jesus desenrola relacionamentos. Se coloca em pé. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Aquele que ganha almas é? Vamos falar junto comigo de novo, precisando dispersar. Aquele que ganha almas é? Sabe o que diz a literalidade desse texto? O literal desse texto não é aquele que ganha almas para Jesus lá de, no culto ou na célula falar, você quer aceitar Jesus como seu de ser Salvador? Mas, ah, eu aceito, amém, glória a Deus, está salvo. Não é disso que a Bíblia está falando. Se você for original, ele está dizendo assim: aquele que tem muitos amigos, aquele que tem bons relacionamentos, é sábio. E isso é coerente Porque se você é aceito De uma forma legal Porque nem Jesus agradou todo mundo Mas se você é aceito de uma forma legal Entre os seus amigos, entre a sua família Se você é aceito de forma verdadeira Isso facilita As pessoas olharem para você e saber que você é sábio Pô, Essa pessoa é sábia ela, ela consegue unir pessoas Ela consegue agregar pessoas Tem algo diferente nela E isso faz o que? Facilita que as pessoas aceitem a Jesus Cristo E se entreguem para Ele Uau. Eu vi o Tedinho aqui levantando a mão. Eu lembrei do futebol, o futebol da nossa igreja. Eu lembro quando começou o ministério, há muitos anos atrás. O pastor Lezer vai lembrar também, o Pastor Raldi. Era um brigueiro, não né, pastor? Quando não tinha ainda, era só boletim. Era, era uma pancadaria. Era um xingando o outro. Era um... Pois Deus levantou uma pessoa, um biju. Com o pastor Fabrício, bem pastoreado cuidado, Que começou a liderar, liderar Liderar, liderar E o negócio, o negócio despontou Hoje o melhor campeonato da, o melhor campeonato da cidade Pessoas que são jogadores que, que jogaram aí, profissional Que ganharam muito dinheiro, hoje pagam Porque tem uma mensalidade por causa do campinho Pagam para poder jogar ali Por quê? Porque quem joga a bola sabe Você chega num lugar onde só tem brigueiro, irmão Não é legal Ainda mais dentro da igreja. É, porque é crente, né? É normal. O cara chega, lá, tá vendo? É crente. Mas porque os relacionamentos foram restaurados ali dentro. Porque começou a andar em verdade, começou a andar em retidão, começou a andar em humildade, as coisas começaram a mudar. E hoje, ao invés de dar trabalho, dá trabalho pro capeta. Você vai dar trabalho pro capeta, irmão Porque o diabo vai tentar arrebentar com seus relacionamentos Mas você não vai aceitar Porque você é desenrolado Você ganha almas Tem pessoas do seu lado E a forma de você lidar com as pessoas vai gerar vida Porque elas vão olhar para você e vão falar assim Ah, essa pessoa é diferente, eu quero seguir ela